0: Estamos en comunicación entonces con Leo de Benedictis. ¿Cómo andás, Leo? ¿Cómo estás vos? Hola, oh, ¿qué tal, Cristian? Muy buenas tardes, ¿cómo van? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Acá escuchándote con muchas ganas. Eh, realmente eh, aquí, mediados de diciembre, 15 de diciembre, para ser más exactos, y vos que nos seguís atendiendo, previo seguramente a, a algún descanso. Eh, y es, es importante para todos nosotros ¿no? poder hablar contigo porque... Realmente se definen cosas, la, la, la cosecha de fina ya está definida y la verdad es que nos ha ido, nos está yendo bien. Eh, no sé, seguramente en la zona más norte no es así, pero aquí, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, nos está yendo bien. Realmente decíamos el programa pasado, cuando arrancó la cosecha, que hay cosecha. Y ahora estamos tomando, bueno, viendo cómo avanza el cultivo de gruesa y tomando decisiones respecto de en nuestra situación de zona marginal o de muy poca entrada para lo que es los cultivos de segunda fecha, eh, tomando decisiones al respecto de qué hacer, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno,
1: bien lo describías, este, realmente una, una situación bastante compleja a nivel país, porque bueno, tenemos sectores como bien decías, eh, con el tema del trigo en sectores muy bien, en otros sectores realmente muy mal, muy mal, sobre uh -huh. todo provincia de Córdoba, y, y ahora pensando a futuro en, en lo que es, eh, los cultivos de gresa, bueno, ahí tenemos también otra disparidad realmente muy importante entre un sector y el otro, con zonas que están medianamente bien, medianamente bien, y zonas que están... Realmente es muy mal bueno, por esta situación de ausencia de lluvias de manera generalizada.
0: ¿Cuáles son las zonas que están mal, mal, Leo?
1: Y las peores zonas siguen siendo Córdoba, siguen siendo la provincia de San Luis, parte de la provincia de Santa Fe, ha recuperado mucho entre Río y Norte de Buenos Aires con estas últimas lluvias que se dieron en esta última semana, uh -huh. Uh -huh. y después tenemos sectores que eh, bueno, eh, son complicados, como por ejemplo el sudeste de Buenos Aires, que necesitan una recurrencia de lluvias mucho más significativa, que no les alcanzan con un buen chaparrón, porque no hay este, no hay perfil. Entonces correcto. se hace más complicado en años como estos, en donde justamente las lluvias son muy esporádicas y muy aisladas.
0: Sí, sí, correcto, correcto. ¿Y esta tendencia eh, sigue siguen de esta manera o ves alguna algún tipo de reversión hacia el futuro?
1: No, tenemos la misma característica, en realidad la, la tendencia es la misma, no no presenta grandes cambios, lo que nos puede ir ayudando son estos eventos de lluvia que, bueno, se dan de manera esporádica, pero por ejemplo lo vamos a tener ahora en el corto plazo, pensando hacia el final de esta semana, pensando... Sí el jueves y viernes, que podemos llegar a tener algunos desarrollos mucho más significativos, algunas tormentas, eh, pero que tenemos que tener en cuenta que no son la salvación, porque después tenemos periodos relativamente largos, sin lluvia, en una época en donde las temperaturas empiezan a tener un protagonismo muy importante porque generan un aumento en la tasa de evaporación muy grande. Entonces, sí, sí. ese tipo de situaciones son las que complican aún más eh, la, la situación porque, bueno, obviamente las lluvias están presentes, pero no son generalizadas, son más bien aisladas y donde caen, caen, eh, incluso hasta con contundencia, generan acumulados muy importantes, pero son sectores muy acotados y no nos da el tiempo como para que se mantenga el, el perfil húmedo porque las lluvias son bastante esporádicas.
0: Pues sabes que lo que está pasando aquí, sobre todo hay humedad superficial, en suelos que realmente hay suelos profundos también en algunas zonas, pero los suelos en general son más someros, eh, eh, digamos en una zona más característica del sudoeste, pero lo que nos está pasando eh, es que luego de una lluvia, eh, linda lluvia, eh, viene una, un soplete, una demanda ambiental por alto viento, por, por digamos eh, una condición de, 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 de seca, eh, que, que es como si no hubiese, a los dos o tres días es como si hubiese, no hubiese llovido, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, bueno, ese, ese viento norte marcado que, que nos estuvo acompañando en este último tiempo eh, que hace a subir rápidamente la temperatura, tenemos una entrada de aire frío como la que tuvimos ahora en estos días sí, sí. y después rápidamente pasamos a, a mañana a una jornada de calor intenso, de viento norte muy marcado y encima el viento norte... Seco, porque también tenemos, este, si pensamos de dónde viene ese viento, vienen todas zonas muy secas, entonces no trae humedad como para generar después una nueva tormenta, sino más bien el viento seco que genera evaporación y hace que tengamos mayor pérdida de humedad y bueno y esa buena lluvia o ese buen chaparrón hace que rápidamente se se evapore y no nos quede nada de humedad en el suelo. Leo, y te hago una una consulta. Te está, ¿Te habla? Te está
0: consultando Lola, nuestra locutora. Sí, ¿tú, tú, 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 tú. Eh, últimamente, en los últimos años, ¿ha habido una tendencia de este comportamiento eh, más marcado? Porque yo noto, eh, hace más o menos nueve, eh, diez años que estoy viviendo en Coronel Suárez, y realmente a, a mí me da la sensación de que año tras año la zona cada día está más ventosa y se da justamente esto que, que vos estabas relatando. ¿Es realmente una tendencia marcada a esto que está sucediendo del aumento de los vientos en la zona?
1: Puede, puede ser una una tendencia, en realidad nosotros comúnmente lo asociamos a, a años, a comportamientos de años uh -huh. y en estos últimos hemos tenido eh, por lo menos en los últimos cuatro o cinco este comportamiento bastante marcado, sí. años anteriores ha quedado un poquito más disimulado eh, de porque, bueno, si bien el viento norte estaba presente, generaba un aumento importante en la humedad, este, porque venía de zonas en donde había llovido bien, zonas de Brasil, de Paraguay, incluso del propio norte de, de Argentina, en donde generaba que, bueno, teníamos viento norte, había mucha evaporación, pero rápidamente teníamos el aporte de alguna lluvia, alguna tormenta, un poquito más generalizada. Bueno, este año, como estamos transitando un año de seca, eh, un año en donde no solamente sectores aislados están teniendo sequía, sino que estamos hablando de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de todo el centro y norte argentino, entonces hace que ese viento norte sea muy seco. Y, y, bueno, y esa tendencia se ve más marcada en este uh -huh. año o bueno, en los años de sequía, porque insisto, en los años que no hay tanta sequía o incluso que son este, húmedos, rápidamente esa tasa de evaporación tan grande se recupera con la próxima lluvia que comúnmente son entre cuatro, cinco, seis días de espera. Ahora claro. estamos hablando de periodos de, de espera entre ocho y hasta 12 días entre un evento de lluvia y el otro, con lo cual sí. hace que este viento norte genere una evaporación realmente muy importante.
0: Qué importante, qué importante. Y contame, en nuestra zona, el efecto de eh, oceanidad, o sea, el efecto de cercanía al mar, ¿nos seguirá tirando alguna agüita salvatoria, digamos, en, en digamos en, en enero, o tendremos que esperar, como hacemos aquí, eh, a febrero para que venga la mayor probabilidad de agua? ¿Cómo, qué, ¿Qué te dicen tus modelos?
1: Sí, en realidad es tal cual. El tema del de, de Atlántico hace que bueno tengamos un pequeño aporte más, este, de humedad que no dependamos solamente de la humedad más continental, si se quiere, este, sino también tener un pequeño aporte desde el Atlántico. El problema que tiene el Atlántico es que también es, es errático, podemos tener una semana que nos aporte humedad y a la semana siguiente no, entonces no podemos hablar de una campaña con características de humedad o características secas el comportamiento que puede tener el Atlántico Eso es lo que tiene de malo eh, esa, eh, Ese parámetro, digamos sí, en sí. El, Desde del Atlántico Si no que lo tenemos por pulsos Podemos tener esta semana aporte La que viene no Y la otra sí Y bueno, entonces vamos medianamente eh, rumbeando eh, la, la campaña eh, En enero sí vamos a tener algunos aportes Pero eh, eh, se viene un, un enero Que sigue siendo complicado, lamentablemente eh, Por lo que decíamos recién La combinación de los dos factores de lluvias son esporádicas, que pueden venir con buena contundencia, que con, con un volumen importante de agua, pero que rápidamente este, se, se, se va, se evapora, este, porque bueno, vamos a transitar justamente el mes más caluroso de, del año, que es este, el mes de enero.
0: Hay que utilizar estrategias absolutamente defensivas en las decisiones, en la digamos, en la incorporación de los, de los cultivos, eh, tratar de ser, acá, bueno, se usa mucho en el tema de maíz, los las densidades, las bajas densidades, fecha de siembra tardía, ya estamos eh, sembrando algunos maíz de segunda, se ha difundido mucho la siembra de maíz de segunda, que justamente nos condiciona una posible floración en febrero o marzo, eh, que es el periodo crítico del cultivo, y bueno, tratando de, eh, con este panorama que nos plantea eh, planteas, eh, planteas, perdón, eh, tratando de ir a estrategias defensivas, ¿no? Y
1: y y,
0: tra y tratar de estar cerca de la playa, ¿cierto? Que acá en el sudoeste también estamos.
1: <risa> tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Lo definís muy bien, porque sí, estos años son este, lo, lo, los años de, de no innovar. <risa> en realidad son los años de bueno, a ver cómo... Podemos ir defendiendo la, la situación y y, bueno, y tratando de, de aprovechar al máximo, tal cual, como mencionabas, con cultivos tardíos, también sabiendo que se corre el riesgo de alguna helada este, temprana, el año que viene, entonces uh -huh. eso también dificulta lo, lo, los cultivos eh, más tardíos, pero bueno, este, sabemos que eh, no, no, no se puede ir esquivando todo, no y, tal pues, cual hay que, hay que ir tomando la, las decisiones, así que... Hay que tomar como, decisiones
0: y poder sostenerlas, ¿cierto?, eh, Leo, te hago una pregunta de curioso nomás Y perdoname si no es si no es correcta eh, O no tiene vinculación El tema este del eh, que, que tan en boga ha estado ayer El tema del eclipse ¿Tiene algún impacto sobre el, comp el comportamiento Meteorológico?
1: No, 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 no en realidad no, sí, lo que genera es el impacto momentáneo, este, que hace que bueno, la, la, la presencia de, de la luna frente al, al, al sol hace que en ese ratito la temperatura baje un poco, este, pero es, es un efecto eh, momentáneo nada más, no, no cambia la, la estructura de, de la atmósfera a nivel campaña o a nivel este, característica, sino que es este, el evento eh, en ese momento en particular y después se reacomodan la, las condiciones, puede haber algunas pequeñas perturbaciones, pero son este, momentáneas y después volvemos a, a, la, a la misma normalidad.
0: Bueno, Leo, bueno, bárbaro. Bueno, Leo, desde ya decirte que estamos muy agradecidos, eh, no sé si te quedó algo más por decir o por sugerir, estamos muy agradecidos a este contacto, sabemos que ya estás ocupado, creo que tenés sí. una, una reunión de fin de año y algo así, ¿no? Escuché por la radio en el programa de Fernando, algo así, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Viste cómo estoy, ¿eh? Yo, yo te tal sigo, hizo, ¿eh? Con las despedidas la despedida del año, así que vamos a estar este, de, de reunión festiva, por suerte. Así que, este, nada, igualmente eh, le, les agradezco también a ustedes por la comunicación y, bueno, por también permitirme difundir eh, la, estas cosas que, que, bueno, uno lo que quiere es justamente llegar a, a todos.
0: Bueno, mandam, eh, te mandamos un fuerte abrazo. Te vamos a mandar al, ahí al piso de Canal Rural. Eh, una, digamos, un presente de acá de, de un, de un aspiciente que tenemos que es Joaquín Alberdi y luego vamos, eh, y lo vas a poder compartir ahí con la gente de eh, compartirlo dale una botellita Silvio por favor, de mi parte eh, y mandarle un gran abrazo al equipo ahí de Fernando Bravo que siempre lo seguimos en nuestro tiempo de ruta, dale
1: Gracias, no era necesario, pero bueno, <ríe> agradecido, obviamente.
0: Leo, desde ya que te agradezco mucho y te agradecemos mucho aquí y que tengas, si no nos volvemos a comunicar, que tengas un, un buen, una buena Navidad y un buen fin de, de este año tan particular. ¿Mm? Muchas
1: gracias, muchas gracias, igualmente para ustedes y, y que tengan la, la mejor, el, el mejor fin de año. Es eh, eh, como bien decís, es un año tan particular, tan complicado. Bueno, esperemos terminarlo
0: bien. Un fuerte abrazo, Leo. Bueno, Saludos. Chao. Chau.